0: 小东有话说啊！来广告时候我们继续直播。我是主持人小东。接下来这事儿呢，我提醒一下，就是想自己创业啊，或者说自己上班之外搞点副业呀、啊，挣点钱的，我们的这些听众朋友，大家可能要特别注意接下来的这个报道。我们其实呢，嗯，大概从四月份开始，我们就一直在关注这方面的情况。有很多的外地的，就是甚至是外省的，不是说南京以外啊，是外省江苏以外的，我们的一些听众，到南京的一些公司呢，去加盟一些什么，我们之前曝光过什么奶茶店，啊，不同品牌的，对吧？啊，或者是其他的品类的啊，这一些经营性的这样的一些加盟店，然后啊，蒙受损失甚至被骗的情况。现在有一些人 呢， 专门就搞这些加盟的啊一些品 牌， 嗯， 这个东西简直是一本万利的事情。之前 呃， 那个加盟奶茶店的是哪里来的 是， 是是是是哪个是东北的还是哪个省份来 的？ 啊， 后来我们记者调查之 后， 也找了市场监督管理部 门， 我们发现什 么？ 他们就开了那么一家 店， 然后 呢， 整天呢雇人去排 队， 啊， 弄得好像这个生意火得不得了。啊，然后呢，收你个十万八万的加盟费，啊，你这个店你拿回去开，啊，根本不可能开好的啊。你想靠这个赚钱，就很难的。然后呢，他呢就是骗你点加盟费，啊。那么对于想创业的我们的这个听众朋友来说，这个损失就很大了，啊，本来呢，如果说你去加盟一个什么小超市啊、小奶茶店啊，那么我认为就是什么呢？实际上就是咱们的生活呢，嗯。咱们的收入啊，经济状况可能还没有好到说我这个不在乎这点加盟费的那个程度，啊，无外乎就是想做点小买卖，啊，工作以外能够再多挣点钱，补贴点家用吗？好，凡是有这种想法的听众朋友，啊，你要特别的注意，现在有一些人就钻这个空子，专门干这个事情，啊，就骗加盟费的。今天我再说一个案例啊，大家注意了。山东青岛的一位王女士，前不久加盟了南京一家公司旗下的什么小超市，啊，就便利超市。那么这个整个的加盟加开店前后投了多少钱呢？四五十万。然后这个店呢，才开了两个月，就无奈的关门了啊！到底是怎么回事？更重要的是，他的加盟费是十八万还是多少？就很贵的。那这个钱还能不能要得回来？哎，凡是有这种想
1: 法的听众朋友，来你们听一听。来自青岛的王女士告诉记者，她在国外生活了十多年，受疫情影响，不再打算出国，想留在国内做点小生意。在熟人的介绍下，她得知南京泰亚企业管理有限公司正在招便利店加盟商，而且没有任何加盟门,门槛。
0: 他们说他们的管理人员都是全家呃集体出来的，跳槽出来的，然后成立了一家新的公司，所以叫全家集。当时还我们还顾虑他的会不会被全家告啊什么的，他说不会，这些他们都已经处理好了。
1: 王女士了解到，全家便利店成立于八十年代，是一家相对知名的连锁品牌。心动之下，二零二一年一月，王女士在交了十八万元后，和南京泰亚企业管理有限公司签订了协议，拿到了全家级便利店在青岛市平度区和城阳区两个区的经营代理权。之后，公司便张罗着给他选址装修。二月底，便利店顺利开张。可实际经营后，王女士发现，店开了之后，公司就撒手不管了，后期的运营指导以及宣传推广活动都没能兑现，门店生意不景气，每天都处于亏损状态
0: 。现在就是说，一个月有个四五天是没有人的是零销售额的，然后其他的有时候个位数也有，然后四五十块钱的是常事儿，每个月加起来亏损一两万。我现在这个店是开不下去了，直接是，因为我再下去，我这个房租都都要借钱往外往外付了。
1: 那么，全家集和全家便利商店究竟有没有关系？公司又是否为加盟商做推广宣传了呢？记者陪同王女士来到了南京泰亚企业管理有限公司。公司彭经理表示，他们和全家便利商店没有任何关系，宣传推广也确实没做到位。南京泰亚企业管理有限公司彭经理：推广这一块，我们基本上有很多是转介绍。什么介绍？转介绍就是说开店那一块有介绍。人介绍熟人。说人家长说人是吧？那么这家公司是否具备招加盟代理的资质呢？呃、嗯，有没有这个在商务主管部门就是取得这个备案啊？是就说是的这个是特许经营，对对对个外对对，我们主要是不是合作的经营，我们有备案，没有备案，随后，记者将掌握的情况反映给了南京市商务综合行政执法支队。六月一号，执法人员对南京泰亚企业管理有限公司进行了现场检查，发现这家公司不具备对,对外开展招商加盟的资质。南京商务综合行政执法支队执法人员周希军。
0: 根据这个现场核查的初步来看 呢， 这家公司没有备 案， 违反了商业特许经营第八条的有关规 定， 确实没有商业特许经营资 质， 属于违规经营行为。
1: 商业特许经营管理条例规 定， 开展商业特许经营活动必须满足两店一 年， 另外还要到市级商务主管部门进行备案。记者通过国家企业信用信息公示系统查询发 现， 该公司是2020年8月份才成立 的， 根本就不满一年。
0: 我说他不具备两年年的话，那就按照商业特许经营有关规定的话，就十万到五十万的罚款，我们是违法所得，可以给予公告。嗯
1: ，根据规定，企业在对外开展招商加盟活动的时候，要如实披露企业信息，不得隐瞒或者提供虚假信息，否则加盟者可以解除相关合同。经过记者协调，公司最终退还了王女士十八万元加盟费，王女士表示满意。那么，该公司将面临什么样的行政处罚？对
0: 此，我们将继续关注。好了，啊，我觉得。我们记者介入之后，第一步的解决还是有力度的， 1 8万加盟费先退给人家，啊，这个先退了。但是你换位想啊，那个王女士，山东的那个王女士，这18万他能拿回来，显然他是很高兴的啦，对吧？啊，这显然是凭借自己的力量，你去跟跟公司要，把这18万要回来，几乎是没有可能的。但是你站在他的角度想，他前前后后投了四五十万。他虽然把这十八万加盟费是要回来了，那其他的损失呢？他这个店现在往外兑兑不兑得出去啊？对吧？能兑成能兑出去多少钱呢？凡是打算做加盟生意的，我们的这个听众朋友，请一定提高警惕啊！这已经是我们从今年的四月份以来曝光的，我记不清是第几起了啊！我们记者做了一组。关于这方面的这个调查，啊，上次我们说他的奶茶店吗？啊，而且涉及的不只是一个奶茶品牌，所以，请大家一定要谨慎。啊，有一些人专门干这个坑人的事情，现在他们就看准了，啊，你们有些人现在想靠这个赚钱，想搞点副业，想创业，啊，然后呢，你们又没有好的门路。或者又没有好的这个渠道，又没有好的创业的项目、创意，所以搞加盟啊，对于加盟者来说也是非常简单的一件事情，容易上手，啊，门槛比较低。但是有一些人就就发现了，啊，有这个市场的需要啊。但是如果说你想创立一个品牌，收别人加盟费的话。我们国家是有明确的要求的呀，《商业特许经营管理条例》啊，你自己得先开两家店，啊，你说我要我弄个火锅店啊，小东，来，我我我这么说吧，我开个火锅店，来，听众朋友啊，小东开火锅店了，来，你们来加盟，我收你们加盟费，那么前提是什么呢？我除了有我这个公司其他的资质之外，有一个非常重要的硬杠杠啊，你们凡是去加盟其他品牌的时候，你们可以注意一下。就比如说，我开个加盟店，啊，我开我创一个品牌，你们来加盟，我收加盟费。那么我在南京，我至少我自己要开两家火锅店，并且我这两家火锅店呢，都经营一年以上。这是个硬杠杠。在这种情况下，我才能够招商啊，我才能够收你们加盟费，然后啊，让你们来加盟我的这个火锅店的品牌可是。现在很多的想干这个事儿的人，就想骗大家一点加盟费的这些人啊，他哪有这个耐心呢？这是第一，他第二，他也没有这个能力。他如果能够自己开两家火锅店，然后自己还开了一年以上，经营的还不错，他可能就不想着去赚你加盟费这个事儿了。我自己直营好不好？我两家火锅店都开的这么好，我还差开第三家吗？越是那些想赚快钱。啊，想赚快钱，实际上呢又没什么能耐，啊，啊，只不过靠给你吹一个什么商业的规划，啊，靠忽悠，就是这些人在干这个事情。所以，想创业的朋友，创业不易，啊，创业不易，而且你记得啊，你想创业那一天开始，你就要意识到你手里的每一分钱都无比宝贵。啊，你千万不要觉得，哎呀，这个想干点事嘛，对不对？我也是想挣大钱的人，对吧？那么没有投入哪有产出啊？啊，所以啊，我在创业阶段，我小东我不心疼钱，我舍得花钱，啊，舍不得什么舍不得孩子套不到狼，啊，多大投入多大产出，不是这样的，不是告诉大家说你不能投入，而是，啊，而是你要有这个意识，我们决定创业那天开始，你手里的每一分钱都无比宝贵。啊，你手里的每一分钱都不可以未经调查论证轻易的花出去。我觉得这是，呃，在创业初期应该有的态度。啊，经过你的呃严谨的调查论证，你觉得可行，那个时候啊，你说我这个确实经济的状况也允许我，啊，这个。投入的手笔大一些，啊，不是不可以的，只是不能稀里糊涂的就把钱花出去了，啊，像前两天说那个奶茶店，哎，他雇人排队，你真想加盟的话，他那个加盟费十万吧，我没记错的话，这十万块钱值不值得买？买你在南京，在他奶茶店门口蹲上一个礼拜？你如果想创业的话。你要连这点苦都不能吃啊！这个最基本的调研你都不想做的话，你就别来创业了，找个班老老实实的挣份工固定工资就完了。啊，否则的话，给人家十万块钱之前，啊，在他奶茶店门口蹲一个礼拜，我就不信你看不出来问题
1: 。好，进广告。